0: Hallo, ihr liebe Zuhörerschaft. Willkommen zur nächsten Episode von Schottisches Feuer und englische Anmut. Wie ihr sicher auch bemerkt habt, hat der Herbst Einzug gehalten und äh, vielleicht macht ihr euch es gemütlich mit ein wenig Tee. Ich persönlich mag diese Jahreszeit ja besonders, auch wenn ich manchmal auf den Regen verzichten könnte. Aber ich hoffe, ihr freut euch auf das nächste Kapitel. Und wir starten auch gleich mit Kapitel 4. Die Tage vergingen und Isabella war froh, dass alle wieder hier waren, außer natürlich Amelia und Dina. Ihre Freundschaft, wenn man es denn so nennen konnte, war nicht weiter vertieft worden. Es war wie zuvor, dummes Geschwätzt und Gekicher. Isabella brachte Molly nur mit Mühe davon ab, ihnen mit dem Besen nachzulaufen. Carsten ging es von Tag zu Tag besser. Schon bald war er wieder ganz auf dem Bein und konnte seine Tätigkeit vollständig ausführen. Molly und Carsten bereiteten bereits alles für den Winter vor. Man musste einkaufen, lagern und ausräumen. Molly meinte, der Herbst sei die anstrengende Zeit in diesem Haus. Isabella half, wo sie nur konnte, zum einen, weil es viel zu tun gab, zum anderen, weil sie sich damit ausgezeichnet ablenken konnte. Sie begegnete der Waren einige Male im Flur, doch obwohl er besorgt und Gedanken verloren wirkte, sah sie immer wieder diesen sanften Zug in seinen Augen, wenn er, sie auf, wenn er aufblickte. Ungefähr zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Surrey kam auch die Leidenschaft mit Elaine und Rickard Dewarren zurück. Das Haus forderte Carstens gesamte Aufmerksamkeit, dem er versuchte Herr zu werden. Elaine, so schien es ihr, hatte sich verändert. Sie war zu einer jungen Frau herangewachsen, aber als sie ihren großen Bruder sah, grinsten ihre Augen vor Schalk und sie rannte undamenhaft auf ihn zu. Devarin schien sich ebenso fest zu freuen wie seine kleine Schwester. Was Isabella ins Auge stach, war, dass Maurice sofort zu seiner Herrin eilte und sie auf schnellem Französisch von der Menge wegführte. Sie hielt für einen Moment inne und versuchte die Worte zu verstehen, doch Maurice sprach leise und bedeckt. Was ging es sie an? Sie wandte sich ab und kümmerte sich wieder um das Gepäck der Damen. Isabella glaubte, alle wären ins Haus gegangen, aber sie hatte nicht bemerkt, dass Riccardo Warren noch da stand. Als sie die letzten Taschen von den Damen aufhob, kam er zu ihr. »Miss Grey, einen Augenblick bitte«, sagte er und Isabella drehte sich um. »Ja, Mylord, was kann ich für Sie tun?« Er blickte sie lange an und meinte dann, »Ich weiß, dass Sie nicht die sind, für die Sie sich ausgeben, doch ich bin überzeugt, dass Sie keine Spionin sind.« Isabella wurde kreidebleich und lachte verlegen auf. Ja, da bin ich ja beruhigt, mein Lord. Miss Grey, mein Bruder ist sehr misstrauisch und er wird Ihnen nicht so schnell Glauben schenken wie ich. Ich bin überzeugt, Sie haben für Ihre Maskerade eine logische Erklärung. Denn zufälligerweise habe ich Lord Talbot noch einmal getroffen und er war äußerst redselig. Bevor er jedoch weitersprechen konnte, fiel ihm Isabella ins Wort und zischte. Lord, da sie zu dem Schluss gekommen sind, dass ich keine Spionin bin, denke ich, dass sie ihre Pflicht als da erfüllt haben. Darum bestehe ich darauf, dass sie sich nicht weiter in meine Angelegenheiten einmischen und ich bitte sie, ihre schöne Nase lieber nicht in Dinge zu stecken, wovon sie nichts verstehen. Solange ich meine Arbeit erlege und ich mache sie gut, bestehe ich darauf, dass sie mir ihr Ehrenwort geben, mich nicht weiter zu beschatten. »Ich bezeuge Ihnen bei Mutter Maria, dass ich keine Spionin bin oder irgendetwas in der Art vorhabe.« Er sah sie verblüfft an. Bestimmt hatte er geglaubt, dass er sich ihr Schweigen anders wie er kaufen könnte. »Tja, falsch gedacht, mein Lieber«, dachte Isabella. Sie wollte schon Richtung Eingangshalle gehen, als er nochmal anfing zu sprechen. »Miss Gray. Ich will sie nicht angreifen oder in Schwierigkeiten bringen. Ich mache mir nur Sorgen. Lord Tabor gehört zu denjenigen Herren der Gesellschaft, die mit fiesen Mitteln versuchen, sich Dinge anzueignen, die ihnen nicht zustehen. Lord, Ihre Freundlichkeit schätze ich sehr, doch bitte ich Sie, dies für sich zu behalten. Ich will meine Anstellung hier nicht verlieren. Das verstehe ich. Und ich denke, solange mein Bruder noch auf dieser Erde weilt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Er sorgt sich um seine... Seine mm, de Waren wurde leicht verlegen und seine Wange färbten sich rosa. Nun auf jeden Fall wollte ich mich noch bei Ihnen entschuldigen für die Sache im Flur. Mir war damals noch nicht klar, dass mein Bruder sie als seinen Besitz beanspruchte. Isabella dachte erst, sie hätte sich verhört. Besitz? Um Himmels willen war sie etwa ein Stück Land? Konnte jeder, der sie beanspruchen wollte, seine Fahne auf ihr hessen? Sie drehte sich vor Empörung um, doch Ricard de Waren war verschwunden. Ha! Dass ich nicht lache, murmelte Isabella vor sich her. Was dachte er? Sie gehörte niemandem. Er beobachtete diese Szene. Sein Bruder stand draußen und ging auf die Dienstbotin zu. Sie sprachen miteinander, doch er konnte es nicht entziffern. Aus dieser Entfernung konnte er die Lippen nicht ablesen. Erst lachte sie, doch dann wurde sein Bruder ernst. Er konnte gerade zu sehen, wie Rose einmal mehr diese innere Wildheit durchstieß. Sie verzog ihr Gesicht und zeigte mit ihrem Finger auf ihn. Nun musste sie ihn verschmäht haben. Er schien absolut verblüfft und starrte sie an. Ja, so konnte es einem gehen, wenn man diesem Geschöpf zusammentraf. Oft schlug sie wild um sich, mit Händen oder Wörtern. Doch es schien, als hätte sein Bruder noch nicht ganz aufgegeben, denn er setzte noch einmal an. Alle konnte sie nicht mehr sehen, doch als er sich umdrehte, war sein Bruder schon im Stall verschwunden. Die größten Fenster des Arbeitszimmers lagen direkt über dem Haupteingang und er hatte einen fantastischen Ausblick über den Hof und die Ländereien. Der angrenzende Wald lag still und ruhig da. Ab und an sah man einige Vögel, die sich in die Lüfte emporhoben. Er saß in seinem Bürostuhl und als Rose in der Tür verschwand, drehte er sich wieder zum Schreibtisch um. Er fühlte etwas für diese Frau. Es war schon eigentlich, von Anfang an da gewesen. Jedoch nahm er es erst seit der gemeinsamen Nacht im Gasthal mehr und mehr wahr, dass er etwas Tieferes für sie empfand. Als sie neben ihm lag, fand er seinen Schlaf. War er unsicher geworden, so streckte er seine Hand aus und fühlte einen warmen, weichen Körper neben sich. Als er an jenem Morgen aufgewacht war, war ihm erst nicht klar gewesen, was geschehen war. Und er war überzeugt gewesen, dass sie sich in seinen weggelegt hatte und er sich mit ihr vergnügt hatte. Gleichzeitig hatte er aber bedauert, dass er sich an nichts anderes in der Nacht erinnern konnte. Erst mit der Zeit auf der Reise nach Hause kamen einige Erinnerungen zurück. Sie waren jeden Morgen so schön gewesen, er hatte sie einfach berühren wollen. Alec war verdammt. Wieso faszinierte ihn diese Dienstbotin? Er konnte nicht ablassen. Alex spürte, dass er dieses Weibsbild nicht mehr gehen lassen wollte. Er hatte sich auch schon ernsthaft überlegt, ob er sie zu seiner Matresse machen sollte, denn auch wenn er eine Gattin auswählen würde, so wollte er sie dennoch behalten. Früher war er absolut dagegen gewesen, Matressen zu halten, wenn man eine Familie gründete. Doch hier, er wollte sie einfach nicht gehen lassen und er würde von seiner zukünftigen Verlangen, dies zu akzeptieren. Es war hirnrissig, aber sein ganzes Wesen wollte es so und nicht anders. Was die Sache noch schlimmer für ihn machte, war, dass sie auch noch die geistige Verwirrtheit besessen hatte, sich ihm anzubieten, wenn er für ihre Sicherheit garantieren würde. Das war Wahnsinn! Wie konnte sie ihm sein so solches Angebot machen, wenn er sich doch kaum mehr beherrschen konnte? Seit dieser einen Nacht wünschte er sich, dass sie jede Macht bei ihm im Bett verbringen würde. Er hatte seit ewigen Zeiten nicht mehr so behütet und gut geschlafen wie in dieser einen Nacht. Er wusste einfach nicht, wie er mit einer solch verfahrenen Situation umgehen sollte. Wie könnte er sich wieder von ihr lösen? Würde eine Nacht ausreichen? Würde eine andere den Gedanken an sie wegschwemmen? Er dachte an die falschen blauen Augen. Könnte sie ihn von diesem Fluch befreien? Nur müsste er sie erst ehelichen, um das herauszufinden. Ihm blieb nichts anderes übrig, als gewisse Dinge auszuprobieren, damit er diese dunkelhaarige Dienstbotin aus seinen Gedanken streichen konnte. Draußen dunkelte es bereits. Es klopfte an seiner Tür. Elaine streckte ihren hübschen Kopf hinein. Bist du sehr beschäftigt, mein lieber Bruder? Langsam schob sie die Tür auf und betrat in den Raum. Alec lehnte sich zurück. So förmlich, meine Liebe? Also, ich muss schon sagen, du hast dich sehr verhindert bei Tante Catherine. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mir das gefällt. Denn ich habe meine kleine, widerspenstige Schwester so geliebt, wie sie war. Ach, Alexander! Das bin ich doch immer noch. Aber ich weiß auch, was ich gehört und was nicht. Ich habe vieles mitgenommen von Tantchen. Und ganz ehrlich, du wusstest, dass ich nun in dem Alter bin, wo ich eine Frau werde. Elaine setzte sich in den großen Armsessel ihres Vaters. Gott behüte, du bist erst 15 geworden und sprichst schon vom Frau werden? Ich bitte dich, Elaine. Du hast doch erst gestern damit aufgehört, mit Puppen zu spielen. Scherzte Alec und blickte auf die Papiere, die vor ihm lagen. Das habe ich ganz bestimmt nicht, sagte Helene aus zusammengebissenen Lippen, zusammengepressten Lippen. Ich werde eine Frau, ob du es nun willst oder nicht, Alexander John Arthur. Sonst hätte ich wohl nicht schon einige ernst gemeinte Brautwerbungen auf meinem ersten Debütball erhalten und nach Tante Catherine ist es eine Seltenheit, auf seiner ersten Veranstaltung so umworben zu werden. Alec, der bis anhin nicht gemerkt hatte, dass sein Scherz seine Schwester verletzt hatte, blickte nun etwas verwirrt auf. Was willst du mir damit sagen, Elaine, denkst du ernsthaft über eine Heirat mit einem dieser lackaffigen Gentlemen nach, die du auf deinem ersten Debütball kennengelernt hast? Er lehnte sich zurück und musterte seine Schwester genau. Alec hatte einen Scherz machen wollen, doch nun erkannte er, dass seine Schwester darüber ziemlich empört war. Auf ihrem Gesicht spiegelten sich Widerstand und Trotz. Elaine, lass dir eines gesagt sein: du wirst keinen von diesen Mistgiftjägern ehelichen, solange ich noch aufrecht stehen kann. Alex stand von seinem Stuhl auf und ging um den Tisch, baute sich vor seiner Schwester auf. Elanes Augen blitzten auf und sie reckte ihr Kinn. Elaine Elizabeth Alice de Warren. hast du mir irgendetwas zu sagen? Wie kannst du es wagen und behaupten, alles, was diese jungen Männer interessiert, ist meine Mitgift? Ich, bin ich denn keine begehrenswerte Frau? Im Gegensatz zu dir ist meine Weste rein. Elena hob sich auf den Sessel. Noch nie hatte er sich mit seiner Schwester gestritten. Begehrenswert? Er hätte nie erahnen können, dass sie schon so bald auf dieses Hindernis stoßen würden. Und er hatte nie darüber nachgedacht, wie er in einer solchen Situation reagieren sollte. Helens Kopf rief rot an und in ihren Augen schimmerten nun Tränen, die sie aber in ihre Höhlen zurückzwang, denn keiner ran ihr die Wange hinunter. Sein Blick wurde sanfter, er konnte ihr nicht böse sein. Doch... Bevor er etwas Anfühlsames erwidern konnte, rannte seine Schwester aus der Tür und rief, Soweit ich weiß, habe ich nichts Unsittliches getan, was meine Jungfräulichkeit schaden könnte. Weil es ja nur das ist, was dich interessiert, nicht wahr? Mit diesen Worten warf sie sich energisch gegen die Tür. Alle ließ sich in den Sessel fallen und massierte sich die Stirn. Um Himmels Willen, was hat ihn nur geritten, seiner Schwester so etwas zu unterstellen? Er wusste, dass sie doch noch zu jung war und auch wenn etwas geschehen wäre, er könnte nur diesen Wurm dazu bringen, sie zu ehle- ehelichen. Falls Elaine sich geweigert hätte, er hätte, nie, er hätte sie niemals gezwungen und auch wenn kein anderer sie haben wollte, er will gut für seine Schwester sorgen. Von Penny wusste er, dass eine Frau auch ein erfülltes Leben haben konnte ohne Mann. Er musste sich bei ihr entschuldigen, sofort. Alec betrat den Flur, doch noch bevor er in Richtung Elaine gehen konnte, kam Carson auf ihn zu. Der Herbst schlich langsam voran. Die Menschen bemerkten nicht einmal, dass, schon, dass sie schon mitten im rotgrünen Laub der Bäume standen und die Sonne nur noch ihre halbe Kraft nutzte. Der Sommer war ungewöhnlich heiß gewesen für Britannien und so blieb es lange Zeit bis in den Oktober noch mild warm. Isabella traf neben den Vorbereiten für das Haus der Devarens auch Vorbereitungen für den Garten, den sie so liebevoll wiedererweckt hatte. Sie stutzte die Büsche und sammelte die Knollen der Blumen, um sie im nächsten Jahr wieder einzupflanzen. Sie verbrachte ihre gesamten freien Stunden im Garten und meist auch die Abende nach der schweren Arbeit im Haus. Niemand, nicht einmal Molly und Carsten wussten davon. So entging sie wenigstens für ein paar Stunden den provozierenden Bemerkungen und arroganten Blicken von Dina und Amelia. Seit Amelia sie in der Bibliothek in der kompromittierenden Situation mit dem Erben des Örs gesehen hatte, war sie an Gemeinheiten und Sticheleien nicht mehr aufzuhalten. Nach und nach wurde ihr klar, dass Amelias Abneigung ihr gegenüber tiefer sitzen musste, als sie es geglaubt hatte. Der Erbe dieses ganzen Prunkers musste wohl eine Art Trophäe sein. Außerdem hatte Isabella das Gefühl, dass die Leidenschaft von Ricard de Varen, seit er von Cornwall zurückgekehrt war, abgefühlt war. In den Häusern in London wäre ein solch offensives und allgemein bekanntes Verhalten absolut inakzeptabel gewesen. Es hatte bereits gewisse ehrenwerte Persönlichkeiten der Londoner Peerage an den Rand seiner gesellschaftlichen Desasters gebracht, da die gehobenen Bastarde die Blutlinien des Vaters weitertrugen, wenn wenn die offiziellen Ehefrauen keine Erben gebären konnten oder ihre Söhne plötzlich verstarben. So wurde manch alter und hochgeschätzter Familienname für Jahrzehnte totgeschwiegen oder nur hinter aufgeschlagenem Fächer in den Mund genommen. Hier allerdings, einige Meilen entfernt von London, schien man etwas offener mit dieser unliebsamen Tatsache umzugehen, oder zumindest griff hier Lord Blackheath nicht ein. Und Isabella war sich ziemlich sicher, dass er wusste, was sein Bruder mit Amelia trieb. In ihrem Zuhause wollte man zwei Liebenden nicht im Wege stehen. Egal welches Blut durch ihre Adern floss. Natürlich gab es auch die wohlhabenden und Mächtigen, die ihre Töchter oft zu Bündniszwecken verheirateten. Dies war ihr Schicksal. Meist waren dadurch jedoch noch größere Folien entstanden, welche teilweise ganze Familienstammbäume auslöschten. Aber in ihrem hause war das anders gewesen. Ihre Eltern hätten sie nie zweckmäßig verheiratet, obgleich ihr Vater reich und sehr einflussreich war. Sie war mit diesen Idealen aufgewachsen und erzogen worden. Nie würde sie begreifen, wie man sie seinem eigenen Fleisch und Blut anzuhnen konnte. Die Engländer waren darin Spitzenräte. Nichts übertraf ihre eiligen Heiratspläne und Zweckbündnisse gar über die Landesgrenzen her hinaus. Und trotz all dieser offensichtlichen Unterschiede waren sie aber dennoch alle gleich. Sie hatten geldgierige, hintergeltige und blutrünstige Menschen auf beiden Seiten getroffen und war selbst in ihrer eigenen Familie nicht davor gefeit. Als der frostige November seine vielgliedrigen Finger über die Hügel und die Wiesen von Surrey legte, wurden Vorkehrungen für das Weihnachtsfest getroffen. Die Familie wollte im engsten Kreise feiern. Die Witwe Duchess und ihr Sohn Edmund und seine Frau, die Duchess, mit den Kindern hatten sich angemeldet. Isabella hatte bisher noch nie einen so starken Drang verspürt, zu Hause zu sein wie in dieser Zeit. Im Gegensatz zu ihrem Hain war das Haus der Dervereins nur sehr dürftig geschmückt. Einige Tannenzweige, Zapfen und Messelzweige waren vereinzelt mit Krippen, welche die Szene der Geburt Jesus zeigten, aufgebahrt worden. Bei ihr war so viel mehr vorhanden, um die Menschen in weihnachtliche Stimmen zu versetzen. Sie hatten überall Strohfiguren, Zuckerwürfel, Mandelgebäcke und weitere leckere Knabbereien im ganzen Haus verteilt. In verschiedenen Zeremonien und Opfergaben wurden die einzelnen Götter gebeten, die Ernte und das Leben im nächsten Jahr zu verbessern. Sie war damals noch recht jung gewesen und hatte noch nicht alle Zeremonien miterlebt. Erst später, als ihre Eltern tot waren und sie für ein anderes Leben begonnen hatte, hatte sie erkannt, dass gewisse Zeremonien ziemlich sündhaft gewesen sein mussten. Der Glaube bei ihrem Volk war das komplette Gegenteil wie hier in London. Ganz hoch oben bei ihr gab es zwar vereinzelt kleine Kapellen, welche die auch ab und zu nutzen, um Buße zu tun, allerdings waren keltische Bräuche und Traditionen viel stärker verwurzelt und wurden regelmäßiger und strikter eingehalten. Ihre Eltern hatten sie die keltischen Bräuche und Traditionen gelehrt und nur wenig von den christlichen gesprochen. Erst in ihrem Leben danach wurden ihr die Bräuche unvermittelt eingebläut. Sie war zwar schon immer offiziell katholisch gewesen, wie fast alle ihres Volkes, doch hatte keiner ihrer Leute auf die keltischen Konventionen verzichtet. Selbst die Priester, die ihre Anweisungen aus Rom erhielten, zelebrierten die alten Bräuche und keiner von ihnen hatte jemals verlangt, dass sie diese aufgeben sollten. Isabella richtete ihren Blick auf die einfach hergerichtete Krippe. Sie wusste, dass der alte König der Engländer die Kirche umgewandelt hatte und er die Reformation ausgerufen hatte. Aber musste denn alles so nüchtern gestaltet werden? Wahrscheinlich war dem neuen König deshalb Schottland ein Dorn im Auge. Er befürchtete vielleicht, dass die katholischen Glaubensanhänger nach Schottland fliehen oder gar sich mit ihnen verbünden würden. Ein weiteres kritisches Auge hatte er vermutlich in Folge dessen auf die Highlands wegen ihres, ihren heidnischen Bräuchen und Traditionen. Nicht zu verachten waren natürlich das Land und seine Schätze, die dem englischen König unglaubliche Macht verliehen würden. »Kindchen, wieso nennt so betrübt?« Als Isabella aufblickte, sah sie in das besorgte Gesicht von Molly, die soeben mit den gewaschenen Wintergobelins auf sie zuschritt. Sie versuchte, ihre trüben Gedanken wegzuwischen und lächelte Molly zu. »Ich fürchte, ich leide ein wenig an Heimweh.« »Oje, oh meine Liebe. Naja, du könntest doch deinen letzten freien Tage dafür benutzen, um nach Hause zu fahren,« sagte Molly und überbarb ihr die Hälfte der Last und sie stiegen gemeinsam die Treppe zur Galerie hinauf. »Weißt du, der Herr wird es dir ganz bestimmt erlauben, da du den ganzen Sommer hier verbracht hast, also da würde ich mir keine Sorgen machen,« plapperte Molly. Isabella versuchte nicht allzu traurig zu klingen, als sie antwortete, »Hm,« Vielleicht, aber meine Familie benötigt das Geld eigentlich dringender, und ich wüsste, ich wüsste nicht, wo ich sie finden könnte. Ach, meine Liebe, es geht einfach zu vielen so. Alle verteilt in ganz Britannien und niemand weiß, wo Bruder und Schwester sind. Es tut mir sehr leid. Aber ich werde dafür sorgen, dass du auch hier ein schönes Fest hast, schmunzelte Molly und beide fingen an, die roten leichten Gobelins abzuhängen und die grünen, und schweren auszuziehen. Molly gab sich allergrößte Mühe, Isabella aufzumuntern in den Wochen vor Weihnachten und Isabella versuchte mit all ihrem Willen zu zeigen, dass sie sich freute. Doch gab es mehr und mehr Momente, wo Isabella sich zurückzog und für sich alleine sein wollte. Der erste Schneefall kam fünf Tage vor Weihnachten. Er war stürmisch und kräftig. Die Stallungen mussten zusätzlich verkleidet werden und auch einige der Fenster mussten durch weitere Gobelins behangen werden, damit die Kälte sich nicht allzu schnell ausbreitete. Die Kamine wurden in jedem Zimmer Tag und Nacht beheizt. Als Isabella gerade im zweiten Stock in den Gemächern der Kantess den Kamin wieder anheizte, kam die Kantesse selbst, Alice de ins Zimmer. Isabella wollte sofort den Raum verlassen. Du da am Kamin, Rose, du kannst gleich in die Gemächer meines Mannes den Kamin anheizen. Er ist so oben ausgegangen. Beeil dich! Isabella sah zu, wie die Ladyschaft in ihr Ankleiderzimmer ging und ihre Zofe ihr sofort folgte. In den Gemächern des Earls war sie noch nie gewesen. Es war fast so, als läge ein großes schwarzes Geheimnis hinter diesen Türen. Kalte Schauer flossen ihr den Rücken hinunter, doch Isabella ging auf die Türen des Earls zu und öffnete sie. Sein Gemach war riesig. Die weißen Decken waren ho- hoch oben. Zwei große Männer, die aufeinander stehen würden, könnten die Decke nicht berühren. Sie war mit, dem St- mit, sie war mit Stuck verziert, der in Kreisen angeordnet war. Eigentlich hätte dieser Raum hell erscheinen müssen mit den weißen Decke, doch die Gobelins waren fast ganz zugezogen. Nur ein paar Lichtstrahlen schafften es ins Schlafgemach. Es war dämmerig. Ein Geruch nach Wärme, Medizin und Erbrochenem fühlte den Raum und etwas anderes. Der Geruch rührte an einer Erinnerung. Es roch bitter. Der Geschmack legte sich unangenehm auf der Zunge ab. Als sie mitten im Zimmer stand, sah sie, dass die Lichtstrahlen von der Terrasse her in den Raum fielen. Der dunkelbraune Gobelin wehte am Boden leicht hin und her und Isabella fühlte einen kalten kalten Luftzug an ihrer Wange. Die Terrassentür war nur leicht angelehnt. Isabella schloss sie vorsichtig, zog jedoch den Gobelin etwas weiter auseinander. Ihr Blick fiel auf die großzügige Terrasse und die dahinterliegenden Hügel. Vor ihr lag eine riesige Wald- und Flurfläche. Links erstreckte sich der winterkahle Wald, daneben war ein Waldweg, welcher diese direkt in den, welcher direkt in den Forst hineinmündete. An den Weg grenzte die Flur. Mittlerweile hatte der kräftige Schneefall die ganzen Flächen bedeckt. Sie sah wie ein Pare aus dem Wald vorsichtig auf, den, auf das Gelände schlichen und dort im Schnee scharten. Ein Stöhnen vom Ende des Zimmers ließ sie aufschrecken. Sie blickte zum Bett. Ein großes Holzbett ohne Baldachin stand an der hinteren Wand. Die Laken waren alle dunkelrot und ein großer wollener Läufer war über sie gelegt worden. Ziemlich in der Mitte des Bettes lag ein Mann. Er bewegte sich sanft. Auf dem Nachttisch links vom Bett standen Unmengen von Salben, Kräutern, Krügen und Töpfen. Aus einem der Gefäße sah sie, wie ein – es sah aus wie eine orientalische Lampe – stieg weißer Rauch. Isabella ging auf den schlafenden Mann zu. Er lag mit geschlossenen Augen da und murmelte leise vor sich her. Seine Schläfen waren silbergrau, sie vermischten sich weiter hinten am Kopf mit einem immer noch sehr satten Dunkelbraun. Die Konturen in seinem Gesicht waren scharf und eingefallen. Seine einst schönen Züge waren kahl und blass und sie erkannte den Mann auf dem Gemälde nicht in diesem eingesunkenen, kranken Gesicht. Doch da sah sie in seinem Gesicht männliche Züge, welche ihr sehr bekannt vorkamen. Je länger sie ihn betrachtete, umso deutlicher wurden die einfassenden Züge sichtbar, die er seinem ältesten Sohn vererbt hatte. Er schien auch an seiner stattlichen Statur mehr als genug eingebüßt zu haben. Sein Nachgewand wurde von spitzen Schultern getragen, die breite Brust schien knochig unter dem Gewand hervor. Er atmete schwächlich und unregelmäßig zwischen seinen Murmeln. Isabella fühlte sich stark beklommen. Der weiße Rauch aus den Töpfen glitt über den Öl und verblasste einige Handbreit über ihm. Aus einer Laune hinaus setzte Isabelle sich auf das Bett neben den Öl und begutachtete ihn von nahem. Vorhin hatte sie es nicht sehen können, doch nun entdeckte sie einen feinen roten Ausschlag unter dem Kinn, der zur Brust führte. Kam er vielleicht von dem langen Liegen im Bett? Sie berührte seine Stirn. Er war heiß, Fieber. Schnell zog sie einen Taschentuch aus ihrer Schürze und tunkte es in eine Wasserschüssel auf den Tisch. Sie legte es über die Stirn des Earls. Dies war sehr merkwürdig. Sie hatte geglaubt, der Earl wäre verwirrt, der Geisteskrankheit verfallen und kaum mehr ansprechbar, aber nicht, dass er an Fieber oder etwas anderem erkrankt wäre. Traf möglicherweise beides zu? Dr. O'Leary wusste bestimmt davon und würde sein möglichstes unternehmen. Isabella sah sich um, um. An der linken Seitenwand, an welcher sich auch die Eingangstür befand, war neben dem Bett Bett der Kamin angemauert. Die Holzkohle glühte nur noch wenig. Das Feuer musste schon länger aus sein. Sie trat an den Kamin und schürte mit dem Haken die Gluten. Sie öffnete daneben eine kleine Tür. In diesem Haus war neben jeder Feuerstätte ein kleiner Schrank angebaut. Darin befanden sich vorrätige Holzstücke und ein Speckstein. Sie nahm ein paar Holzstücke und stapelte diese im Kamin. Mit dem Schürhaken wühlte sie die Gluten herum, und nach einer Weile züngelten kleine Flammen an den frischen Stücken empor. Was tust du denn noch hier? zischte es vom Eingang her. Ihre Ladyschaft hatte sich umgezogen. Sie trug ein violett burgunderrotes Kleid. Die Schaube war in Rock und Mieder aufgeteilt. Der Rock war komplett tolkischfarben und hatte eine Schleppe. Das Mieder war zweigeteilt in ein weißes Hemdchen, welches sich ganz, welche die ganzen Arme bedeckte, und ein wiederum tollkirschfarbenes Überleibchen, welches über dem Dekolleté aufgeschlitzt war, und man so das weiße Hemdchen sehen konnte. Feine Stickereien auf dem ganzen Kleid und an den Falten gaben dem Kleid den letzten eleganten Schnitt. Um ihren Hals trug sie eine große goldene Kette, an deren tiefsten Punkt über den Brüsten baumelte ein großer dunkler Rubin. Ihr Haar war gelockt und kunstvoll nach oben gesteckt, nur das hintere Haar fiel wie ein Wasserfall über ihren Rücken. Eigentlich interessiert es mich nicht, wie lange du für deine Tätigkeit benötigst. Raus ihr! Und zieh etwas sauberes an, nicht zu denken, was man sagen könnte, wenn man dich zu so sehen würde. Ja, mein Lady, sagte Isabella und eilte zur Tür hinaus. Im Gang blickte sie an sich hinunter. Ihre Schürze war mit Ruß bedeckt und einige rote Flecken waren zu sehen. Gestutzte, woher hatte sie diese rotvioletten Flecken? Sie konnte sich keinen Rahmen darauf machen und ging nachdenklich zum Dienstbotentrakt. Möglicherweise waren die Flecken in der Küche auf ihre Schürze gelangt, da Emil gerade Früchte einkochte. So, damit wären wir mit diesem Kapitel am Ende. Ich danke euch für das Zuhören und wünsche euch weiter eine frohe, schöne Herbstzeit. Tschüss!